0: Buenas noches, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con estas clases de Alajot de Shabbat, Alajot básicas. Besdrat vamos a comenzar con lo que son las reglas generales de las Melahot. Esta, esta serie de audios van a tratarse sobre las 39 Melahot y otras leyes interesantes que hay dentro de las 39 Melahot. Besdrat vamos a tratar de hacer los audios cortos para que las personas puedan aprender y que no se les complique la cantidad de información que van a recibir, considerando también que es mucha información nueva y que debemos aprenderla para poder entender los conceptos de lo que son las melajot. Entonces, comenzamos primero con el tema Ab y Tolada. Está escrito... El masaje de Que sería la hoja 2A. Que si hay abot. Que serían padres. Se entendería o se entiende. Que hay hijos. Porque usted no puede decirle a alguien que es padre. O papá. O mamá. Si no tienen hijos. Cuando tienen hijos es que comienzan a ser padres o madres. Entonces. Aquí nos dicen a nosotros. La quemará Estoy hablando aquí general, si sí, no estoy entrando en detalles porque la Gemara tiene muchos detalles que todo acto que fue, interés, fue importante y necesario para el Mishkan que hizo Moshe Rabenu en el mitbar en el desierto, se le llama Afmelajah y esos son los 39 Afmelajot, entonces la Melajah hablamos aquí del trabajo prohibido en Shabbat no tiene que ver con trabajo físico no tiene que ver con trabajo eh, laboral. Tiene que ver propiamente un estudio directamente de la Torah que se aprende de la construcción del Mishkan que hizo Moshe Rabenu en, les, en el desierto. Entonces, no tiene que ver con esfuerzo, no tiene que ver con sudar y no tiene que ver con los temas laborales. Tiene que ver directamente con, las, con los actos que fueron hechos para la construcción del Mishkan. Escribió el Magid Mishneh. Él lo escribió esto en el Asalajot de Shabbat Capítulo 7, Alajá 4 Que todo lo que es Parecido completamente A lo que había en el Mishkan Incluso que no estuvo en el Mishkan También Se consideraba Mlajá -ja. Por ejemplo Está el que siembra Árboles que en hebreo Su palabra es Notea notea Él sería castigado el que siembra árboles no teilanot, sería castigado en Shabbat o transgredería, transgredería el Shabbat por sembrar Zorea. Sabíamos que la melajá de Zorea era cuando se sembraban las especias para teñir, etcétera, pero en el Mishkan nunca se sembraron árboles, entonces Entendemos aquí que el sembrar árboles es algo totalmente parecido a lo que es sembrar especias para teñir. Entonces de ahí aprendemos, entonces dice el Maggit Mishnah, que todo lo que es parecido totalmente a lo que había en el Mishkan, incluso que no estuvo en el Mishkan, se considera un Afmelajah, el padre de una Melajal, como decir, el principio de una Melajal, lo más importante. Pero si no es parecido totalmente a lo que había en el Mishkan, Sino que es parecido en sí a lo que es el, el acto. Entonces, esto se considera. Tolada. Que Tolada estamos diciendo aquí como un derivado, o bien el hijo, el famoso hijo. Habitolada. Entonces, esto se considera. Tolada. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. <coughs> Tenemos, por ejemplo, el. Fumigar un árbol, solamente poner un ejemplo, fumigar, fumigar un árbol para que los insectos no le hagan daño. Entonces esto, si se hace el Shabbat, se consideraría que hizo una transgresión por Zorea, toda la edad de Zorea, que Zorea es sembrar. ¿Por qué? Porque él a la hora de fumigar está generando... Que no se le haga un daño propiamente al árbol y a los frutos. Y por medio de eso entonces el árbol y los frutos se desarrollan de una mejor manera. ¿Cuál es la finalidad de sembrar? Que crezca un árbol o cualquier otra cosa y que dé frutos. Pueden ser flores, no importa, frutos comestibles. Entonces aquí vemos que la finalidad de ambos es lo mismo a la hora de sembrar. Queremos obtener un resultado que son los frutos a la hora de fumigar, estamos buscando obtener esa finalidad que son los frutos. Entonces vemos que no es lo mismo, no estamos sembrando. Cuando una persona fumiga no es que está sembrando, pero sin embargo la finalidad es parecida. Entonces, al ser la finalidad parecida, entendemos que aquí hubo una tolada. Y entonces se transgrede por tolada. ¿Cuál es la diferencia entre el ab y la tolada? Entonces, aquí nos dice a nosotros el libro que estamos leyendo. Nos dice que la diferencia entre habla toladá Tolada es propiamente en lo que es el Corban. En la época que estaba el Betamukdash en pie, una persona hacía una transgresión sin intención. Puede ser que se le olvidó que era Shabbat o que no sabía que propiamente eso estaba prohibido. Hizo una transgresión en Shabbat sin intención. Esa persona estaba obligada a traer un Corban. Un corbán hatat. Ahora, propiamente, el concepto es que tanto el AV y la Tolada están prohibidos. No hay ninguna diferencia en eso, están prohibidos. Y los dos tienen que traer korban. O sea, si una persona hizo un AV melajá, tiene que traer corbán. Y si una persona hizo una Tolada, tiene que traer corbán. Pero la diferencia va a ser cuando, tienen, cuando la persona hizo un AV. Y también hizo una tolada. O sea, por ejemplo, hizo el AV de sembrar, pero también hizo una tolada de sembrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que la persona normalmente debería traer un corbán por cada AV y por cada tolada. Pero en este caso, dado que la persona transcribió tanto por el AV de sembrar y por una tolada de sembrar, que vemos que es lo mismo, es el mismo grupo, entonces el corbán del AV va a eximir a la persona de traer un corban por la tolada, entonces el ave exime a la tolada, esa es la gran diferencia. Vamos a ver aquí un, un tema que nos trae aquí el libro que es muy importante. Que es el tema de las prohibiciones de la Melahot? Las prohibiciones de la Melahot no es lo que nos parece a nosotros según nuestro entendimiento Sino que todo fue entregado a Moshe en el monte de Sinaí Y esto se entiende que se estudió del, del trabajo del Mishkan Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo Una persona que saca una aguja de Reshuta Yahid Que sería el dominio pu, eh, privado, perdón al Reshut Arabim, que sería el dominio público, la persona estaría obligada a traer un corban. Incluso que la aguja no le está generando a él ninguna complicación y tampoco pide de él que se esfuerce. Pero si una persona, por ejemplo, está, tiene una casa grande y él está moviendo sillones de la sala a la cocina una y otra vez sin cesar, incluso que sube todo lo que sube y le tome todo el tiempo que le tenga que tomar, esa persona no transgredió el Shabbat según la Torah. Puede ser que de Rabanán sí, porque nuestros sabios impusieron ciertas geserot para que la persona no se acostumbre a ciertas cosas que lo pueden llevar al futuro a transgredir algo de la Torah, pero sin embargo... La persona, en este caso, según la Torah, no transgredió nada. Incluso que trabajó todo el día, incluso que sudó mucho, incluso que no rezó, incluso que todo lo que me puedan decir, no transgredió Shabbat. Pero la persona que sacó una aguja de su ropa, en su ropa, perdón, de su casa hacia la calle, esa persona transgredió según la Torah. Bueno, eso también hay detalles que se estudian en el capítulo 345 del Shukhan Aruch. no voy a entrar en eso, pero general es que la persona transcribió según la Torah y hizo una melaja de la Torah y esa persona debería traer un Corbán mientras la otra persona que trabajó todo el día y movió cosas dentro de su casa no debería traer un Corbán un porque él no transcribió Vamos a contar aquí una historia porque este libro que estamos estudiando siempre nos trae historias muy interesantes y muy importantes. Nos dice que el Gabón, acá dos Rabbi Meir de Primichlán, había una ciudad que se llamaba Primichlán y había un rabino muy especial en esa ciudad que se llamaba Rabí Meir. Él era una persona que trataba siempre de ayudar a los pobres y se preocupaba por los pobres. Entonces, él se preocupaba que siempre los pobres tuvieran carne en una Shabbat. Y ya desde el domingo ya estaba buscando tener dinero para comprar carne en honor al Shabbat. Pasó que una vez, un jueves, todavía no tenía el dinero que era necesario para comprar la carne. que hizo? Tomó su propia vaca en medio del día y se fue a hacerle Shejitá para que pudiera repartirla en el viernes a los pobres y que tuvieran carne para Shabbat. En la mañana cuando fue la rabanit a ordeñar la vaca, vio que la vaca no estaba. Comenzó a gritar y a buscarla y no la encontró. Le preguntó a los vecinos y tampoco le dieron razón. Entonces, cuando no la encontró, no la encontró, fue a la, ca a la casa a buscar al rabino. Y, le, lloró. y le, dije, le contó que se habían robado la vaca. Le dijo el rabino, no tenga miedo. Ella no se fue en vano, como decir, la vaca no terminó siendo robada, sino que ella subió al cielo. De ahí nosotros vamos a encontrarla. ¿Qué es que subió al cielo? Que se hizo una mitzvah. Lógicamente, las mitzvot nos acompañan y se encuentran en el mundo venidero. Nosotros vamos a ver las mitzvot como malajim y nos van a acompañar. Y a eso se refería el doble. Entonces, es muy importante. Muy importante que la persona, cada uno según su capacidad, según su corazón, según su nivel, trate siempre de ayudar a los demás. Cada uno si es en Shabbat, si es en los días de la semana, siempre tenemos que entender que las cosas que hacemos no se pierden, las misbot no se pierden. Incluso que no vayamos a ver en este mundo recompensa, aún así... Vamos a verlo en el mundo venero. Sabemos que la Torah se sirve a Shem en este mundo para recibir recompensa en el mundo venero. Porque las misvot no tienen valor y este mundo no es capaz de dar valor a algo espiritual. Bueno, espero que les guste la primera clase. Besrat Shem. Mañana voy a tratar de dar otro poquito de clase sobre lo que son las alajot de, de Shabbat. Shem Hashem. El -baraj. Buenas noches.